0: Təsəvvür edək ki, bir dəniz, kilometrlərlə uzanan açıq qumlu sahil və biz onun kənarında e, saatlarla gəzmək imkanında malikik. Qarşımızı kəsən hansısa bir süyünü maniyyə yoxdur. Bu insanlarda çox böyük məmunluq hissi yaradır. Ancaq kimsə gəlib orada özü üçün daha kiçik olan bir dəyər yaradmaq istəyir. İstəyir, özünə məxsus bir dəyər olsun, deyək ki, həmin ərazini asadlayır, və onun içərisində bir-bir laq Bununla da daha böyük dəyərə zərbə vurur. Deməli, bugünkü mövzumuz bizim ekosistem dəyərləri haqqındadır, ekosistemlərin qorunması haqqındadır və onlardan dayanıqlı istifadə problemlərini müzakirə etməkdir. Ekosistem dəyərləri nədir? Biz də şey deyim ki, biz dəyər deyəndə hansısa bir maddi gəliri, maddi vəsaitini nəzərdə tutmurum. Dəyər özü özlüyündə qorunmalı olan və yaşamaq hüququ olan bir təbiət hadisəsi və yaxud təbiət obyektidir. Ekosistem dəyərləri iki hissəyə bölünür: istifadə dəyərləri və bir də qeyri-istifadə dəyərləri. İstifadə dəyərlərinə aidli ekosistem xidmətləri. Biz ekosistem ekosistemlərdən həmişə nə isə götürürük. Su götürürük, meşə sərbətlərini götürürük, meşə resurslarından yararlanırıq, nəfəs alırıq. Bunun özü də bir dəyərdir. Yəni, bunlara təminat xidmətləri deyilir. Eyni zamanda ekosistemlər bizim həyatımızı tənzimləyirlər. Gezə və gündüz arasında olan deməli, ritmiklik, qış və yay arasında olan ritmiklik ekosistemlərdə hökmən təzahür edir və bizim həyatımıza tənzimləyirlər. Təsir edir. Bugün mən əsasən qeyri istifadə dəyərlərindən danışmaqsım. Qeyri istifadə dəyərləri nədir? Biz birbaşa istifadə etmədiyimiz, ancaq hökməyin yararlandığımız dəyərlərdir. Bura nə aiddir? Bura estetik görünüş aid ola bilər. Bura rekreasiya və turizm fəaliyyətləri aid ola bilər. Bura aid ola bilər sadəcə varlıq dəyəri, yəni bir təbii obyekt öz özlüyündə mövcuddur. Mən o təbiə obyektə getmirəm, lakin onun varlığı məndə hansısa bir məmunluq hissi yaradır. Bu, özü bir dəyərdir, bir ekosistemi dəyəridir. Ən, ən yaxşı qorunan dəyərlərdən biri, məsələn, açıq dəniz sahilidir. Açıq dəniz sahili deyəndə biz nəyi nəzərdə duruq? Məsələn, təsəvvür edək ki, bir dəniz, kilometrlərlə uzanan açıq qumlu sahil və biz onun kənarında Saatlarla gəzmək imkanına malikik, yəni, qarşımızı kəsən hansısa bir süyünü maniyyə yoxdur. Bu insanlarda çox böyük məmunluq hissi yaradır. Ancaq, kimsə gəlib orada özü üçün daha kiçik olan bir dəyər yaratmaq istəyir, istəyir özündə məxsus bir dəyər olsun, deyək ki, həmin ərazini hasarlayır və onun içərisində bir villa tikir. Bununla da daha böyük dəyərə zərbə vurur, yəni, O, özü qazandığı dəyər müqabilində daha böyük dəyərlər itirilir. Bir şey də deyim ki, əgər o insan həmin ərazidən bir müddət məmunluq hissi keçirəcəksə, bir müddət həmin ərazidən faydalanacaqsa, müəyyən bir müddətdən sonra həmin mənzərə onun üçün adi bir yerə çevrilir. Yəni, o baxanda həmin mənzəriyə heç bir məmunluq hissinə malik olmur. Yəni, təbiət onun üçün artıq adiləşir. O, ora onun üçün artıq evdir o, təbiyyət obyekti deyil. Məsələn, biz fikir verək Xəzər dənizi sahillərinə və bunu müqayisə edək xarici ölkələrdə olan, deməli, dəniz sahilləri ilə. Turizmin inkişaf etdiyi bütün ölkələrdə, məsələn, yaxın Türkiyə ərazisini götürsək, Yunanistan ərazisini götürsək, hətta ABŞ-ni götürsək, sahil zoraxları tamamilə dikililərdən azad saxlanır. Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi Məhz həmin dəyərlərin qorunmasıdır. Hesab olunur ki, açıq sahil özü-özlüyündə çox böyük dəyərləri ehtiva edir və o, bütün insanlara məxsusdır. Bizdən, məsələn, Apşıran Yarmadasında bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Tutak ki, buzovna, bilgə sahillərinə baxanda biz ancaq zəbt olunmuş əraziləri görürük. Açıq dəniz əraziləri çox azdır. Bu əslində, həmin dəyərləri azaltmaqla bərabər Azərbaycanda turizmin inkişafına da çox ağır zərbə qurur. Yəni, bizim ölkəmizə gələn turistlər həmin əraziləri görür və həmin ərazilərdən, deməli, bir dəfə görməklə həmin əraziləri tərk edirlər. Çünki o, heç bir məmurluq hissi yaratmır. Mən sizə bir misal çəkmək istəyirəm. Apşeron yarmazasında yeganə təmiz qalmış yer azdan-çoxdan bu zirə sahilləri idi, amma Bu yaxınlarda mən ora gedəndə çox təəssüb istəyirə qeyd etməliyəm ki, orada zirə portunun qurulmasını gördüm. Çox eybəcər bir, deməli, arxitektura formasına malik olan bir port dikilib, çox mündür hasarlar çəkilib dənizin sahilinə. Yəni, o portun orada dikilməsi, o limanın orada dikilməsi hansı zərurətdən irəli gəlirdi, başa düşmək çox çətindir. Eyni zamanda böyük bir ərazinin turizm dəyərlərinə məhvum edilməsinə səbəb oldu. Dənizə görünüşün dəyərini biz nədən bilə bilərik? Məsələn, bir ev təsəvvür edək, həmin evində olan bir eyvan, o dənizə baxır. Başqa bir eyvan isə hansısa bir sənayi müəssisəsində baxır. Bu zaman həmin evlərin qiymətlərin arasında çox kəskin fərq olacaq. Əgər kimsə gəlib sizin eyvanın qarşısını kəsib, orada başqa bir ev dikirsə və sizin dənizə görünüşünüz bağlanırsa, Bu, həm də sizin, deməli, sahibi olduğunuz əmlakin dəyərinin maddi mənada itirilməsinə səbəb olur. Məsələn, açıq sahildən danışdıq biz. Açıq sahil bu baxımdan çox böyük dəyərlərə malikdir. Təkcə ona görə yox ki, biz ondan hansısa bir məqsəd üçün maddi xeyirlər götürürük. Həm də ona görə ki, bu estetik dəyər, Bu estetik dəyər təbiyyətin bir hissəsi olaraq var-olmaq uyğuna malikdir. Ona görə də biz təbiyyətə toxunanda, təbiyyətdə nə isə dəyişəndə çox ciddi düşünməliyik ki, bu təbiyyətdə hansı təsirləri yarada bilər. Mən başqa bir misal çəkə bilərəm. Məsələn, Türkiyədə Uzun Göl deyilən bir göl var. Bizim göy-gölə çox bənzəyirdi. Amma indi daha bənzəmir. Səbəb nədir? Uzun gölün ətrafında tədricən tikillər başladılar villalar və yavaş-yavaş, yavaş-yavaş Uzun gölün ətrafında olan o daha böyük dəyəri məhv elədilər. Yəni, Uzun göl indi ədvəlki kimi görünmür. Şəhər və onun ortasında böyük bir su sahəsi görünür. Eyni proses bizim göy göldə baş verə bilərmi? Əslində, göy gölün bəxti ona görə gətirib ki, bu, milli parkın bir hissəsidir. Hər cür tikinti orada qadağandır. Amma yenə də diqqətdə olmaq lazımdır. Yenə də kimsə tapılacaq ki, orada hansısa bir deməli, iarşı obyektə açsın, hansısa bir otel tikmək istəsin və məmnuniyyətlə tikərdilər. Və əgər bu tikillər tədricən davam edərsə, bu zaman göy-göl əvvəlki görünüşünü itirəcək və artıq ora belə deyək, bizim bu paytaxta məxşul olan üç korona deyilən yerdəki gölə bənzəyəcək. Yəni, Yasamal Parkının yaxınlığında üç korona deyilən bir yer var. Orada vaxt edir, göl olubdur, indi ətrafı tamamilə dikilibdir. Ona görə də dikinmə, inkişaf məsələlərində biz çox diqqətli olmalıyıq ki, hansı adımları atmaq olar, hansılarını atmaq olmaz. Çirklənmə müxtəlif ola bilər. Məsələn, təhlükəli tullantılarla çirklənmə var. Bu, həm ekosistem sağlamlığına, həm də insan sağlamlığına çox ziyandır. Bakıda 200-dən artıq göl var Bu göllərin hamısı bu göllərin hamısı demək olar ki, ekosistem dəyərləri baxımından çox pis vəziyyətdədirlər. Son 200 ildə Apşeron yarımadasında neft istəyəsi sağlı zamanı heç bir ətraf mühit standartına əməl edilməyibdi. Göl çirklənib, müxtəlif tullantılarla çirklənibdi, ekosistemlər məhv olubdu, görünüş məhv olubdu, bəzi göllərə hələ indinin özündə də deməli, kanalizasiya ə, suları axmaqdadır və bunun qarşısını almaq çox çətindir, çox baxalıdır bunu eləmək. Məsələn, Xozəsən Gölü vaxtı ilə Apşeron Yarımadasında ən yaxşı balıq yaşayan bir ekosistem idi. Xozəsən Gölünün balığı 100 il bundan qabaq sifarişlə tutulurdu. Yəni, sabah üçün, məyyən günlər üçün sifariş verilirdi ki, bizə balıq gətirin. Bugün Xozəsən Gölündə Bir dərəcədə olsun balıq yoxdur. Yəni bu dəyərlər artıq bizim üçün itirilibdi və onun bərpası, bərpası çox bahalı bir proses olacaqdır. Çox belə deyək, qiymətli, daha çox xərc tələb edən bir prosesə çevriləcəkdir. Ona görə də biz bərpa layihələrini həyata keçirəndə keçirməmişdən əvvəl düşünməliyik ki, biz ərazinin dəyərlərinə <coughs> hansı dərəcədə, hansı səviyyədə, deməli, ziyan dəyibdir və bu ziyanın qarşısı necə alınabilər, gələcək də gələcək. E, Apşeron göllərindən danışarkən mən burada bəhç tullantılar məsələsində hökmən önə çəkmək istəyirəm və təsəvvür edək ki, biz gözəl bir yerə gedirik, bir meşəliyə əraziyə və orada bəhç tullantılarının qalaqlarını görürük. Həmin an, həmin ərazi bizim gözümüzdən düşür. Artıq o heç bir dəyərə malik deyil. Nə turizm baxımından, nə estetik baxımından, nə iqtisadi baxımından Orada heç bir dəyərdən söhbət gedə bilməz. Ona görə də ona görə də, ətraf mühitin qorunmasında idarə etmə və dayanıqlılıq çox vacib bir şərt kimi önə çıxıb. Dayanıqlılıq nədir? Dayanıqlılıq, dayanıqlı istifadə o istifadədir ki, biz resurs mənbəyini tükəndirmirik, onu gələcək nəsillər üçün də saxlayıb. Məsələn, bizdən 100 il əvvəl yaşayanlar Xoza Sən Gölünlə balıq tutub yəyə bildilər. Amma bu gün biz o istifadədən məhrum olmuşuq. Bunun səbəbi nədən ibarətdir? Bunun səbəbi nədir? Çünki dayanıqlılıq prinsipi qorunmayıbdır. Biz dayanıqlılığa əməl etdikcə təbiyyət özü-özünü bərpa edib, özü-özünü qoruyacaqdır. Əgər bir göl, çirkli bir göl uzun müddət ərzində sadəcə çirkləndirilməsə, ekosistem burada bərpa olunacaq və əvvəlki dəyərlər öz-özünə qayıdacaqdır. Bu, əsas Deməli, məsələlərdən biridir. Bayaq mən hasarlamadan danışdım, dənizin çirklənməsindən danışdıq, bəştullantların atılmasından danışdıq. Bizim ötə il çox maraqlı bir araşdırmamız oldu. Apşeron yarımadası yerli əhalisi və Xəzər dənizi arasında hansı əlaqələr mövcuddur? Biz sorğu keçirdik və məlum oldu ki, 100 il bundan qabaq olan bağlar, 100 il bundan qabaq olan əlaqələr artıq itirilibdir. Yəni, dəniz sahilində yaşayan insan dənizlə heç bir bağlılığa malik deyil. Biz onların məşğuliyyətini soruşanda, məsələn, 5 nəfərdən ən azı, ikisi, üçü deyirdi ki, mənim babam balıqçı olubdur və yaxud biz bu dənizin sahilində oynayırdıq. Elə bu yaxınlarda bir nəfəri gördüm, o çox pis olub, məsələn, buzovnada yaşayır, buzovna sahillərində qayalıqlılar var, deyil, mənim uşaqlığımın kestiyi yerdir. İndi həmin ərazi tədrizdən zəbd olunmağa başlayıbdır. Yəni, mən aldığım məmunluq hissini, mən keçirdiyim məmunluq hissini artıq mənim e, övladlarım keçirə bilməyəcək. Çünki həmin ərazi yoxdur, həmin ərazi tutulubdur. Bax, əlaqə budur. Təbiətlə insan arasında əlaqə budur. Bizim xəzər Azərbaycan əhalisi olaraq Xəzər dənzi ilə bizim aramızda çox zəif əlaqələr var. Əslində, yoxdur. Xəzər dənizi bizim üçün yalnız bir neft mənbəyinə çərilibdir. Yüz il bundan qabaq olan, 50 il bundan qabaq olan balıq resursları tədricən tükənibdir. Böyük bir göl və onun ətrafındakı 5 ölkənin bütün çirkab suları, demək olar ki, 150-200 il boyunca Xəzər dənizin axıbdır. Əbəllər bu, mümkün deyildi. Yəni, bu qədər iri şəhərlər yox idi. Təsəvvür edin ki, Moskva kimi bir şəhər Xəzər dənizinin mövzəsində yerləşir. Yəni, əgər Moskva və Volqa boyu şəhərlərin suları təmizlənmirsə, bu, Xəzər dənizinə gəlib çıxacaq. Tbilisi şəhəri heç bir təmizləmə keçmədən öz tullantılarını kür çayına axıdır və o da Xəzər dənizinə gəlib çatır. Nəticə nə oldu? Bizim bir hesablama var. 1960-cı illərdə Xəzər dənizində tutulan balığı biz bugünkü qiymətlərlə hesabladıq və onu 300 ilə vurduq. Əgər 60-cı illərdə tutulan balığın miqdarında biz indi də balıq tutsaydıq və 300 il sonra da balıq tutsaydıq, bu neftdən gələn gəliri dəfələrlə üstləmiş olardı. Və bu, çox maraqlı bir yanaş. Bu, dayanıqlılıq yanaşmasıdır. İndi Xəzər dəniz geriyə çəkilir, öz sahəsini getdikcə azaldır, dəniz çirklidir. Neft tükənəcək, amma balıqlar heç vaxt olmayacaq və bu bərpa prosesləri bizim üçün çox böyük xərclər tələb edəcək. İcadiyyatda belə bir termim var, tragedy of the commons. Common burada heç kimi aid olmayan bir şey kimi nəzərdən keçirilə bilər, yəni sahibi olmayan bir şey. Bir göl təsəvvür edək, o göldə balıqlar yaşayır və hər kəsə də icazə verilib ki, istədiyi belə balıq tutsun. Bu zaman, ətraf ərazilərdə yaşayan insanlar mümkün qədər çox balıq tutmaq istəyəcək. Niyə? Çünki onlar başa düşürlər ki, müəyyən müddətdən sonra balıq tükənəcəkdir. Bu, dayanıqlılığa zərbə vuran əsas faktordur. Məhz bunun qarşısını almaq lazımdır. Yəni, bizdə sahiblik prinsipi çox yüksək tutulmalıdır. Sahiblik deyəndə mən özəl sahibliyi nəzərdə tutmuram. Bu, icma sahibliyi ola bilər, bu, milli sahibliyi ola bilər. Yəni, biz öz resurslarımızı sahiblik baxımından qorumalıyıq. Məsələn, əgər o göldə təxminən min dənə balıq yaşayırsa, biz hesablamalıyıq ki, il ərisində buradan nə qədər balıq tuta bilərik. 50 balıq buradan götürmək mümkündür. Daha çox götürmək mümkün deyil. Çünki balıqın mənbəyi tükənə bilər. Bu, əsas faktorlardan biridir ki, dayanıqlılığı təmin etsin. Mən bayaq qeyd etdiyim ki, ekosistemlər özləri özlərini bərpa etmək xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Əgər Xəzər dənizinə axıdılan çirkəb suları 5 ölkə tərəfindən tamamilə dayandırılsa, brakaniyer balıqçılığın tam qarşısı alınsa, çirklənmə dayandırılsa, Xəzər dənizi tədricən özü-özünü bərpa edər. Sahil idarə etməsinə gəlincə isə, sahil ərazilərdə olan tikililər hökmən bəh hökmən sökülməlidir. Yəni, biz o villaların qiyməti nə qədər baha olur olsun, açıq dənizin qiymətini, açıq sahilin qiymətini heç fax verə bilməyəcək. Bu, əsas, deməli, şərtlərdən biridir. Biz dayanıqlılığa fikir verməliyik. Resurslardan istifadə edərkən biz unutmamalıyıq ki, bu resurslar həm də gələcək nəsillərə məxsusdur. Xocasən Gönlünü yadımıza salmalıyıq, 60-cı illərdə Xəzər dənizində tutulan nərə balıqlarının miqdarını yadımıza salmalıyıq. Biz nə qədər qiymətli sərbətləri itirmişik. Amma yenə də sərbətlərimiz çoxdur. Buna görə də bundan sonra əlimizdə olan sərbətləri mümkün qədər, mümkün qədər qormalı və dəyanıqlı istifadəsindən ailə olmalıyıq. Artıq sıradan çıxınır sərbətləri isə biz bərpa layihələri vasitəsilə tədricən, cədc də olsa, nə qədər bahalı da olsa, cəriyə qaytara bilərik.